0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi,
1: eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o Líder e vamos para a parte 2,
0: de um jeito diferente. Exatamente! Queridos ouvintes, em mais um programa aqui, em mais um episódio do nosso querido Otacast, nós vamos aqui na parte 2 fazer aqui a continuação de um podcast que ficou muito, muito, muito legal, que é referente a cenas marcantes, mas desta vez vamos fazer uma coisa Algo mais criativo Vamos mexer aí com o imaginário De vocês, queridos ouvintes Vocês vão depois Fazer esse exercício Com seus queridos amigos E deixar aqui nos comentários E a gente quer Muito saber o que vocês Acharam E vocês vão ouvir e vão entender Aqui como será Este programa, não é isso? Líder é Então, bora lá para este programa lindo, maravilhoso e marcante Sobe o som Samar, vamos aqui hum. sem choro depois da Copa do Mundo. Infelizmente, o Hexa não veio esse ano. Canarinho Pistola está chorando em prantos aí. Ficou rolando vários gifs, vários memes, etc. A gente, isso aí, infelizmente, deixa o Brasil mais triste. Não, não veio dessa vez. Mas vamos lá! A vida segue e também. O nosso podcast não vai parar por conta que o Exa não veio, certo, líder? Sim, senhor, senhor. Vamos lá. E o assunto de hoje, é um assunto que a gente ficou pensando aí durante essas semanas, eu sugeri um tema, o líder veio e sugeriu um outro, que é esse tema que nós vamos fazer agora. E eu vi que nós já havíamos feito no ano passado, olha aí pra você saber aí que faz um tempão, nem eu lembrava, nós fizemos em... 8 de setembro de 2017, um hangout que nós falamos o que Das cenas marcantes. Na época nós falamos sobre não só as cenas nos animes, mas também nós falamos nas cenas marcantes, também é, nos games, e a gente foi aí fazendo um bate-papo aí que nós fizemos em vídeo, falando aí do que nós achávamos de cenas marcantes, como que era e etc e tal. Então, é, eu conversei aqui antes da gravação com o líder e a gente chegou aqui um consenso de como deixar esse programa mais legal, mais dinâmico, uma forma que vocês vão poder aí depois, nas suas respectivas casas, nos seus meios sociais, fazer esse, esse experimento, por que não? Certo, líder? Vamos lá. Sim, senhor. E o método que nós é, vamos aplicar aqui é, um, é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, é algo que vai trazer o seu pessoal. Não existe um certo e errado aqui nessa dinâmica... Nessa dinâmica que nós aí é, decidimos fazer para deixar um assunto legal, discutirmos e trazer, né, igual eu disse, trazer aí do seu interior aquela coisa, sabe, aquele, ó, oh, eu acho isso porque aconteceu isso, isso e aquilo, e a gente vai mostrar aí como que vai funcionar este programa para vocês. Então eu já começo aí uma pergunta bem legal, Líder Samar, quando eu? você escuta... A palavra Cavaleiros do Zodíaco. O que ele remete? Qual é a cena que mais, é, sabe, mexe aí no seu na sua mente, no seu subconsciente, quando você escuta Cavaleiros do Zodíaco? Diga aí para os nossos queridos ouvintes. Ó, oh, Nando,
1: quando você fala Cavaleiros do Zodíaco, muitas cenas, muitas, muitas vêm na mente, várias coisas, mas a primeira, cara, eu acho que a cena mais foda é quando... É na saga de Hades. Quando eles estão lá no... No inferno, em que eles têm que quebrar a porra do Muro das Lamentações. E aí juntam todos os Cavaleiros de Ouro. Aquela cena, mano, acho que é uma das que mais me marca, assim. Porque eu acho muito foda. Porque começa... Tipo, é a coisa que você mais espera um dia é você ver todos eles juntos. Todos. Uhum. E, tipo... Pô, no final do, do anime, me, me, eles me arranjam um jeito de colocar todos eles. E, tipo... Não, é uma cena foda, na moral, é uma cena muito forte, porque, tipo, mostra, Eles, tipo, a cena, o Ayora se encontra com a Iolos, o Ayora fala pra ele, eu vi que você fez, você fez muito bem protegendo a Atena, meu irmão, não sei o que, aí, tipo, o Shiryu encontra o Shura, o Camus encontra o yoga você troca uma ideia com o Debaran, e, tipo, até o Mu vai lá conversar com o Mascar da Morte e Afrodite, né? Que eles acharam que eles tinham os né? Eles estavam lá, mano. Então, hum. tipo, é uma cena... Eu acho que é uma das cenas mais fodas. E a parte que eles quebram o Muro das Lamentações logo em seguida, né? Eu Sim. acho que é uma cena muito foda, né? Exatamente. Quando falo de Cavaleiros, essa é a cena que me vem na cabeça, assim... Mais marcante.
0: Uhum. É, porque no, no caso aí dessa cena em particular, eu acho que são duas coisas que contribuem e ajudam bastante. Que é o quê? É... A trilha sonora que rola nesse momento aí... É que todos os cavaleiros de ouro... Eles estão reunidos novamente... Seja aqueles que estavam, que continuavam vivos... E aqueles que já haviam morrido... Eles voltam... E as 12 armaduras também já de ouro... Eh, já mostram lá reunidas... Eles vestem a armadura de ouro... Tem aqueles diálogos que até... Você acha... Pô, mas no começo lá da saga de Hades... Na, na bata no capítulo santuário. É, ah, mas os traidores, eles queriam matar a trazer a cabeça, mas você vê que tudo aquilo aconteceu e sabe, era. Infelizmente era aquilo que precisava acontecer. Você. Ah, mas eles são traidores. Não, eles fizeram o que tinham que fazer. Você entende, você, o primeiro a perceber isso foi o próprio Chaka Ele sabia, ele é. falou: meu, tinha que acontecer. Ele levou, tipo assim, ele morreu junto ali, fala falou, não tem jeito, eu vou ter que parar eles, mas eu não fui capaz. Ele percebe, ele falou, meu, tem que acontecer e é dessa forma. É... é
1: que na verdade ele vira e fala que ele,
0: tipo, assim tem que matar o Hades, né, e o único uhum. jeito de matar o Hades é você ir no inferno, chegar vivo lá, né. Exatamente, era a única maneira que, a, que eles tinham como é, tentar parar o Hades, era isso, era tipo assim... Deixaram ser usados, né? Vestiram a armadura lá, sápolis lá, as armaduras é, banhadas lá de Hades. E era isso. F não tinha outra explicação. E nessa cena específica aí do, do reencontro dos doze cavaleiros. E a, é, na hora que eles destroem o Muro das Lamentações, cara, toca um tema sensacional, cara. Na Sei hora que você vê, pô, os cavaleiros... Vai todos eles se sacrificaram pra destruir o Muro das Lamentações. Fala, meu, é tipo astronômico o poder, sabe? A, pra conseguir destruir a barreira que liga o paraíso com o Mundo dos Mortos, assim, né? Aquela divisão que existe pra Elísios, cara. Simplesmente foi uma das cenas mais épicas, tanto no anime, quanto no mangá. Que ficou... O mangá é... Dos Cavaleiros, pra mim, é... É fora de série. O mangá, assim... É bem antigo já, só que é, ele traz muito essa questão do, do senso de urgência e o anime ele foi traduzido perfeitamente essa cena. E com certeza é um dos momentos mais marcantes é, nessa saga aí de Hades e com certeza é um dos momentos também muito icônicos em Cavaleiros do Zodíaco. Você sabe, Nando, que no
1: final do Lost Canvas... É... Mostra o Xion no Inferno, né? Aí ele vira e fala, né? É meus amigos, eu vou voltar. E dessa vez eu vou como um traidor, mas não se preocupe, eu confio nos cavaleiros de hoje e sei que eles vão vencer. Então me despeço de vocês. Uma coisa assim, mais ou menos, que ele fala. Ele, tipo, mostra todos os cavaleiros da do Lost Canvas. Caraca, mano. É muito foda. Ele, tipo, mostra ele indo embora junto com. Do inferno junto com o Saga, o Camus e tipo atrás ele mostra todos os cavalos tipo todos os companheiros dele da de Lost Canvas da, prim, do, da época dele uhum. é muito
0: foda e você Nano, qual te lembra quando você fala Cavaleiros do Zodíaco cara a primeira cena que eu tenho assim em mente Cavaleiros do Zodíaco eu acho que é porque tanto ficou martelado na, na época da manchete eu ficava assistindo reassistindo assisti sei lá quantas vezes três vezes aí <risos> e mais do que assisti na Cartoon e etc foi a sabe aquele começo da saga, eu sei que muitos não gostam, mas da própria saga é, da Hilda de Polares, saga de Odin. Cara, aquele contra-ataque? Exatamente, <risos> cara. Esse foi, eu já até contei em outros podcasts, hum, uma das primeiras coisas que nós conversamos lá em 2003, na uhum. época da escola, o líder, pô, China o um golpe de contra-ataque. Eu falei, caramba, por quê, ó, velho, ó, ele sempre, ó, o cara vai atacar, ele vai lá e contra-ataca. Eu falei, caramba, só funciona de contra-ataque. Quando ele não foi dar um contra-ataque, ele perdeu. Exato, é <risos> o counter, mano, ele tomou o Chris <risos> Croft, mano. <risos>
1: Oh, se foi um Cross.
0: Cara, então essa. Meu, essa parte, assim, eu sei que. Ah, é a saga filler, etc. Mas, meu, é muito marcante pra mim que. E uma, uma frase que ficou muito marcante pra mim, que é, é. Eles aproveitaram no anime, nessa saga, pra introduzir a, a outra armadura nos personagens. É daí toda hora, ó. Meu Deus, se eu não estivesse usando a minha nova armadura, eu não teria resistido o é. um golpe. Oh, essa nova armadura ela é muito poderosa. Se eu não estivesse usando a minha nova armadura, sabe? Isso. Acho
1: que essa é a frase mais citada nessa passagem. É uma das mais citadas, Minha nova armadura? Minha nova armadura nova.
0: <risos> Sim. Meu Deus, é. Porque no mangá é toda vez que é, a armadura ela é banhada com sangue lá no, na parte dos Cavaleiros de Ouro, né? Que dão sangue ela já renasce, né, vamos colocar assim, renasce com essa nova forma. Eles, então a hum. armadura, ela é mutável toda vez que ela é revivida com o sangue de, de um cavaleiro ou o sangue de Atena, ela tem a, essa mudança. E no anime eles fizeram a... entre aspas, foi na hora que destruiu a armadura em si, é, ah, mas o Mu, ele reconstruiu as armaduras, sabe? Deu uma, uma, algo mais artesanal do que algo mais divino. Mas ficou interessante também. E a saga do, da Hilda da de Polares, né, que a gente até fez várias brincadeiras, Hilda rezando, Greenpeace, o Greenpeace é, lutando lá contra os baleeiros, é, enfim. Mas é, é muito interessante porque é uma saga curta, se você pegar realmente, vê, é bem curta. Só que, sei lá, como foge a questão da mitologia, mostra já um cross é, mitológico, cross mitológico é, mostra, eu também gosto bastante de mitologia nórdica eu achei interessante retratar o que? Os guerreiros né, do lá, seguidores lá do das constelações referentes a Asgard, eu achei muito legal, então lá, ah, da Estrela Norte lá e não sei o que mostra o, as figuras da mitologia nórdica né Fenrir, o Lobo é o próprio Thor, né? Que, meu, e ó que, que interessantíssimo. O Thor <risos> estava lutando lá na, na saga da Hilda de Polares, Odin, etc. Ele estava usando o quê? O que, que ele usava, líder? Qual que era a arma dele? O machado? Exatamente. Daí todo mundo, ah, mas o Thor usa martelo. Olha o que aconteceu na Guerra Infinita. O que, que o Thor está usando? Machado. <risos> Olha aí, hein? Cavaleiros do Zodíaco... Predict, foi o Predict, mano. Foi o Predict, nossa, olha, de mais de 20 anos de Predict a distância. Caramba, mas, mas ela,
1: Você sabe que você tá falando da saga de Asgard, só falando um pouquinho, e assim, eu sou uma das pessoas que gostam muito dessa saga, e uma coisa que, assim, talvez não sei se você vai concordar comigo, é... Os guerreiros deuses, eles são muito mais fortes que os marinas. Com exceção do Canon, lógico, né? Não tem nem o que falar. Uhum. E do Sorento, e do próprio Poseidon, né? Mas, mano, eu achei os, a, os marinas muito, muito fraquinhos perto desses guerreiros deuses. Eu não sei <risos> se o objetivo deles era enaltecer os guerreiros deuses pra deixar disputado e eles exageraram um pouco na dose. Ou se realmente o objetivo foi mostrar. Os guerreiros deuses são foda, né? Porque, mano, sério... Talvez o Isaac também seja um pouco forte, mas, mano, a maioria dos guerreiros de deuses são
0: muito fortes, cara, muito fortes. Sim, o próprio, eu gostei bastante, da, tanto do design, como também o jeito de lutar, os golpes do Fenrir. Eu achei muito interessante, cara. Ele vestindo aquela máscara, lutando, vindo os lobos, sabe? Aquela Não, coisa de... Gente. Bem interessante guerreiros que eu mais gostei foi o Siegfried, eu sempre gostei muito pô, dele. O Sieg... Cara, o Siegfried e o Hagen, né? Hagen de Merak. Eu achei então, muito Hagen legal, porque ele, pô, luta lá, vai, país lá, o extremo norte da Europa, ele luta no frio, etc. Daí ele vai o quê? Ele é especialista em lutar no calor, no vulcão. Exato. Cara... Outra coisa que é legal
1: nessa saga é o... O Beriche, né? Que ele lutou contra o Mestre Ancião. Sim. O parente dele, né? O Alberiche, é. não sei quem, lutou contra o
0: Mestre Ancião. Sim. E é bem interessante ele também. Tudo bem que ele... O método bem FDP de lutar. Mas Ixi. é... Eu achei da hora a espada, né? Coraça metista e o caramba.
1: Sim. Não, foi bem legal. Eu acho assim, eu acho que muita gente reclama de barriga cheia, Porque a saga de, de, da Hilda lá do... Os Guerreiros deuses é muito legal, cara. É um filler,
0: né? One Piece também tem filler. E tem gente que nem nota que é filler. Exatamente. Se a pessoa não acompanha o mangá, nunca vai saber que muitas coisas são filler. É, no One Piece. Ou em outros animes também. Se a gente pegar animes atuais. Hoje em dia, acho que o que mais acontece... Acho que não sei se o líder... Percebeu, mas é assim: no Boku no Hero eles estão colocando pequenos fillers, não é ah, um filler, mas o okay, que? É duas, três cenas a mais que colocam na animação pra fechar o tempo da, daquele episódio e no mangá Sim. não mostra aquilo. Então você vê que o mangá é algo Sim. mais corrido, etc. Mas sempre estão introduzindo uma cena ou outra diferente. Aconteceu uma cena, acho que foi no Black Clover, eu tava assistindo. É um dos capítulos mais atuais aqui... É, que aconteceu, acho que é o 39 ou 38... Mostra uma cena que no mangá não tem. Eu achei bem interessante. É uma cena vai, de, sei lá, 3, 4 minutos... Mas eu, eu entendo que aquilo é pra fechar o tempo do episódio. Ah, pra dar os seus 20, 19, 20 minutos de tempo... É, tempo total né, do, da animação, fora abertura e encerramento. Mas assim... Então acontece, sempre tem um filler ou outro, mas no caso dos Cavaleiros, eu assim, eu não eu acho que eu eu, eu fico até com um pouco, sei lá eu queria ver isso num, num, é, em, sabe, em mangá, assim essa saga, eu sei que não vai acontecer tão cedo só se, sei lá, fizesse uma edição especial, etc, mas essa saga da, é, de Odin, etc eu achei bem legal, achei bem interessante o Seiya ter que juntar né, o sei não, né, todos, né, os guerreiros, juntarem lá as safiras de Odin, colocar lá na, no Odin, Odin, armadura, Odin, daí vem a armadura, tal, tá, o a veste com a espada, aquela espada ultra blaster, daí vai o seia com a precisão ninja, só corta o anel, né, de Nibelungo, pô. Tem é cortado o anel, o dedo. Pô, ia pra cortar ela no <risos> meio, né, pô. Eu imaginei uma cena do Bleach, sabe? Quando você passa a espada, igual o Ichigo cortando o Green Joe, né? Passa a espada e depois sobe um. sei lá, uma mangueira de bombeiro espirrando água de sangue, assim. Acabou, mano. É pra ter acontecido isso. Bom, tem outras cenas que. Se, se,
1: eu vou citar um anime depois, aí eu vou falar da cena que é bem <risos> aí. Beleza. Mas, mas você pode pensar também assim, porque ó, eles aproveitaram a saga de Odin. No, Go no Gold of Souls. É, Passa-se em Asgard a saga Ex dos Cavaleiros de Ouro.
0: Exatamente. Olha que bem lembrado, hein, Líder? Verdade.
1: Então, não ficou meio que no limbo. Ah, os Cavaleiros de Bronze foram pra lá e tal. Não, vamos pôr os Cavaleiros de Ouro lá também, mano. Por que não?
0: Exatamente. foi bem nesse lapso, né, durante a batalha, quando eles reviveram, né, eles voltaram lá pro... Foi, acho que, antes deles reviverem, ou foi naquele período? Acho que foi durante a batalha, não foi? Das... Agora eu não... Foi logo de... depois que eles morreram, né? Lá no Mundo das Lamentações. Isso, exatamente. Foi exatamente, acho que, depois dessa, desse acontecimento, que até o, é... o... Como é o nome? O Ior, ele volta, ele acorda e... Ah, mas o que aconteceu? Como eu estou aqui, né? O que aconteceu? Tipo, e ele relembra, né? O... Eles, ah, a te é. abriu o caminho para os cavaleiros, mas não é possível. É interessante sim. Verdade, bem lembrado, líder. Sim, senhor, é bem isso
1: aí. Então, sim. tipo, por ser você acha que filler ali também é, mas ali foi muito bem aproveitado também. Então vamos lá, Nando, Ó, eu vou ser bem específico, Nando, não venha com churrumelas, hein? Opa. Qual é a cena que te vem quando eu
0: falo Dragon Ball Z? Cara, Dragon Ball, pra mim, é muito fácil. É Goku virando Super Saiyajin pela primeira vez. Isso Nossa, é Kuririn. É... É Freeza sobe curirinha, Ah, miserável! Goku, não! Ah, maldito! Ah, Super Saiyajin, cara. Acabou. Isso, pra mim... Isso ali, ali, deu start, realmente. Falei, meu... Ferrou. Não vai ter limite, eu não sabia. Falei, não vai ter limite... Goku não vai ter limite de poder. Era ali. Acho Nossa, que... A história
1: dele se transformando é foda mesmo, né? É
0: e pior pare. que assim, eu não tinha lido o mangá, apesar de que, na época, acho que o líder também lembra, muitos jogos que saíam pro Super Nintendo, etc, já tinha o Goku com cabelo loiro, sabe? O tinha o Goku loiro, já tinha o Gohan, é o Gohan, adolescente, loiro, eu, caramba, mano, quem é esse personagem? E a fita que eu tinha era uma fita toda em japonês. E eu falei, meu, esse cara é igual o Goku, mas é loiro, quem que é? Sabe? Fazia ideia. É, depois, quando eu vi essa cena, nossa, sinapses se conectaram, eu falei, meu, isso é o Goku, se... tipo assim, a primeira vez que ele se transformou, ele vai, ah, mas ele virou, o que que ele se tornou ali, meu Deus do céu, agora ferrou e o capítulo acaba, quando ele se transforma, eu tive que esperar, eu falei, meu Deus, eu quero ver essa luta. Cara, acho que ali abriu a porteira, assim, para sabe, se havia algum limite programado, acabou, rompeu, a Kira Toriyama foi, rasgou a, a folhinha do limite, sabe, é, é mais de 8 mil, <risos> é mais de 9 mil, é infinito, acabou. Ali estourou, extra, foi a extrapolação máxima, de poder que, que poderia existir em Dragon Ball. Não tem, é infinito, cara. Vamos lá, mas e aí, líder? Você, quando está lá, meu Deus, Dragon Ball, você escuta essa palavrinha, ou você lembra da música, ou ah. você vê um videozinho, uma abertura de Dragon Ball, o que, que você lembra, líder?
1: Ó, oh, Nando, a, a cena que eu mais me lembro é um pouco depois dessa que você falou. Porque, assim, que nem você falou, mano, é... Goku virou Super Saiyajin e tal. Só que o que acontece é o seguinte, Nando. Né? Quantos episódios ele ficou Super Saiyajin e essa treta? Acho <risos> que foi no mínimo uns 10. Os 5 minutos de e viraram quase 10 horas. Por aí. Aí, Nando, a cena que mais me marca é o que acontece é o seguinte. Aparece um cara do nada. Que se transforma em Super Saiyajin. ele vai e corta o Frieza no meio com um golpe. Nossa. Cara, essa cena pra mim, porque tipo assim, mano, sabe o que me marcou? Porque eu fiquei imaginando assim, velho, o Goku ficou 10 ou 20 episódios lutando então, contra essa praga desse cara, e pau a pau, e chega um cara do nada, que na época você não sabia quem era, só sabia que ele era um Super Saiyajin, porque ele tinha o cabelo igual do Goku, e corta o Frieza no meio com um
0: golpe. Exato.
1: Cara, aquela cena, porque ali toca um tema que eu acho muito foda, aquela musiquinha, é tipo do nada mostra o Frieza olhando pro Trunks e tipo o Trunks vai para cima e para baixo. Aí você vê que ele foi cortado no meio, cara. Sim. A cena dele sendo cortado no meio é, é sensacional,
0: cara. Ele fica ah. E pior que assim o oh, líder. Não sei se você lembra. É, também durante esse momento, o que é um, um pouco antes nessa mesma nesse mesmo contexto o que, que mostra. É, o Trunks tá lá, etc, parado, de repente ele vai e dá um sorrisinho pro, pro Freeza e vira Super Saiyajin. O Freeza já entra em choque, tá o pai dele lá olhando, ah, o que foi? Daí o Freeza dá uns passos para trás e começa, aqueles olhos, aqueles malditos olhos! Cali, cali, <risos> ele entra em parafuso, mano. Ele entra em parafuso. Literalmente era Shimara. Sim, mano. Só faltou tocar o um tema do Orochimara.
1: É que na época eu não tinha Orochimara ainda, mas...
0: <risos> Só faltou tocar o um tema.
1: Uhum. Mas. <risos> mas, mano, é sério, quando você fala em Dragon Ball Z, esses outros Dragon Balls tem outras cenas que eu acho mais assim, que me marcam também, mas se você fala Dragon Ball Z, vem essa cena na cabeça. Porque, mano, é muito foda. Você vê o Goku, que ali você fala o Goku é o cara mais forte do universo. ali né Você fala, pô, o Goku é o mais forte desse anime. E do nada, parece um cara... E mata o Frieza com um golpe, e tipo, o Goku lutou Sim. com ele e pau a pau, e o caralho a quatro, o cara chega lá Siii! e o Frieza morre. Aí depois, não contente, ele vai dar uma, uma, uma magia e mata o pai do, do, do
0: Frieza. Sim, e depois destrói a nave dele.
1: É. Aí você vai e falar, meu, quem é esse cara, velho? Tomando o um cu, como que ele é forte assim? <risos> então, tipo, é uma cena que me marca muito, porque você ficou... 20 episódios vendo o nome explodir <risos> e o Goku jogando com o Freeza e de repente aparece um cara e corta o Freeza no meio depois ele ainda vai considerar sem esquecer né e ele ainda segurou a magia o, o golpe lá do Freeza e destruir a Terra né Exatamente. com a mão só
0: é que acho que foi se eu não estiver enganado foi bem nesse momento o Trunks se transforma em Super Saiyajin Freeza se desespera vai lá e lança o um poder morra maldito não sei o que e vai, cai aquele poder gigantesco. Falou, pronto, já era. Tá esmagando. Ele, o Trunks vai levantando com uma mão só. E tipo, opa, foi nada. <risos> Joga longe, acabou. É, ali o nível de poder estava bem diferente, cara. Era outro nível, dona é Era, era embaçada. Sim. Mas agora, se igual você falou, a questão dos outros Dragon Balls tem aqueles. cada um tem a sua cena marcante. Mas só para contextualizar a, que, a, a situação aqui. Dragon Ball Super, toda vez que eu escuto essa palavra... Claro que a saga inteira, Dragon Ball Super, tem várias cenas marcantes, etc. Mas a que mais ficou assim marcada, eu acho que para você, não sei se é a mesma. Mas com, com certeza você e vocês também, ouvintes, é, lembram, né? caso você tenha assistido, é a, o final... Da, do Torneio do Poder, que é a ah. cena do Freeza e Goku atacando o Diren. Cara, aquela cena, com aquela música, né? Do, meu, não... Desculpa, cara. Aquilo ali mostrou que... Ah, mas Dragon Ball é só questão de poder. Não, desculpa. Ali eles estavam no seu limite, não poderiam... Não tinha como voar, eles estavam na força ali. Pô, claro que o nível de poder é força bruta, etc, mas você via que, meu, estavam sofrendo pra lutar, estavam todos arrebentados. É uma das melhores lutas que, que eu já vi, assim, em Dragon Ball, em questão, sabe, de perseverança. O tema, esse tema da luta, desculpa, cara, isso aí, isso aí é uma das músicas que às vezes eu põe assim, coloco lá pra escutar e tô na academia, sabe, pra não desanimar, meu, não tem como não se empolgar com essa música, é muito, muito bom. Eu não acho que essa é a cena que mais me marca,
1: Nanda. É, tem outra cena que mais me marca. Essa cena é muito foda, mas a cena que mais me marca... É quando o Goku atinge o time Superior. Nossa. E tipo, todo mundo se impressiona com aquela puta daquele golpe do Jiren... Que explodiu metade da arena... Aí aparece o Goku lá atrás e joga o golpe dele assim, pro. tipo, meio que dissolve o golpe do Jiren. Sim. Aí o Jiren vai atacar, daqui a pouco o Goku dá um pulinho pra trás e o Jiren tomou três socos. É tipo... Uau, e daqui a pouco... Mas a, a parte que o Jiren vai pra cima é tipo, só passa o Goku, passa por ele assim, tipo, ele atravessa o Goku e aí do nada ele para assim e começa a tomar tanta forrada, assim, do nada. Sim. Mano, essa, essa cena aqui é mais me marca. Tem até um vídeo que eu guardei no YouTube que fizeram só dessa parte, velho, porque eu, de vez em quando eu assisto é a parte que eu acho mais foda. Porque, puta que merda, o Goku com o X superior é outra coisa, velho. É um
0: monstro. Sim. E mas ninguém acho... acredita. Não, e o melhor de tudo, cara... Eu, eu sei que... Ah, mas isso aí é, sei lá, é tipo... O Goku... Que o pessoal sempre, hoje em dia, tem a, a teimar o quê? É, fugindo um pouquinho aqui do assunto e ainda assim falando sobre momentos marcantes. Ah, o Luffy no... No mangá, contra o Katakuri. Ah, que foi o protagonismo. Era impossível o Luffy ganhar, que não sei o que... Cara, não é questão de algo ser possível, ou algo ser impossível e aquilo acontecer. Você tem que analisar a cena como um todo. aliás qual Sim. que seria a probabilidade, naquele momento, sabe, da luta, tá no auge, no final, e o Goku conseguir dominar o Instinto Superior, que ele mal conseguia controlar, tipo sabe, é, sei lá, acho que 20%, que era o que ele tinha despertado sem querer, entendeu? Então, pô, meu, ele foi, ele mostrou várias cenas do Goku, ó, ah, agora eu tô entendendo mais ou menos que é esse poder, eu preciso despertar, teve uma hora que ele foi na luta lá contra a Carífura, ele vai, desperta de novo, consegue lutar, mas depois ele fica detonado, Fica esgotado. Por quê? É algo que ele não está acostumado. Então ele vai tentando aperfeiçoar. O Goku, ele é fissurado em batalha. Ele só treina, ele gosta de lutar. Ele quer enfrentar os mais fortes. O Goku tem essa característica. Então não é só, ah, mas ele é o protagonista. Por isso que ele vai conseguir. Não. Você vê que ele se ferrou inteiro, cara. Ele pagou Sim. um preço muito alto depois por, por ter é, pisado no território dos deuses. Os, todos, a melhor cena, agora o líder é, bem lembrou, né, que esse momento que ele desperta o Goku né, o instinto superior, é todos o, os deuses vão e levantam, levantam. ficam em pé, falando, não, impossível, tipo assim, todo mundo reconheceu, falando, não, um humano, como vai, um humano não, um Saiyajin, um mortal, consegue utilizar uma técnica que para os deuses é algo muito difícil. Na verdade,
1: é um ser humano, um
0: ser mortal, que tocou no reino dos deuses. Então, eu queria... Pensa, sei lá, um Biru-sama usando o instinto superior. Não, desculpa, o Goku não tem chance. O Goku pode usar, mas... se eu não me engano, os anjos conseguem usar. Eu acho que os anjos já estão usando, pela aura, sabe o nível de poder que um anjo tem... Você vê que, sei lá, cor dos olhos... É, sabe aquela aura, sabe, dos anjos? Eu acho que eles já estão nesse estado. Eu tenho mais ou menos Nossa, uma... É. Vamos dizer assim... Esse é o normal de um anjo. O instinto superior. É, tanto que, tanto que os anjos precisam ser mais fortes que os deuses, né? São. Justamente eles são pra frear os deuses. Tipo, ah, você não vai fazer merda não. Tum. Então imagina a força do pai do Whis. Nossa, isso aí é... Desculpa, acho que o Goku tem que treinar mais uns 10 anos pra... Talvez conseguir fazer alguma coisa. Não dá. É outro nível. Essa é a Wiz falou, não chame ele pra lutar. <risos> tipo, não dá é isso. Não, o Wiz fala, nem eu É mais forte lutar. que eu. Então, o Goku não consegue nem encostar no Wiz. Como que vai ganhar uhum. do cara? Não, é... Mas é da hora, cara. Não, então... Nossa, a gente falou de tanta cena marcante. Já chegamos aqui ao final dessa primeira parte. Então, vamos fazer uhum. o seguinte. Vamos virar o bloco... Tomar um fôlego aqui, que tem mais cenas marcantes para falar na segunda parte. Então vamos lá para a parte 2. Sim, sim, sim. Líder Samá, vamos aqui, Eu... sem perder tempo, continuar aqui com mais cenas marcantes. Então já trago para você um outro nome. Vamos ver qual memória de cena marcante que você tem ao ouvir esta palavra, esse título deste anime. Vamos lá. Qual é a cena, Líder, que você traz hum. à tona quando você escuta Hunter vs. Hunter? Nas, assim, o Hunter x Hunter tem muitas cenas
1: que eu acho foda, mas quando você me fala, Hunter, vem duas cenas na minha cabeça, cara. Que é foda, é foda. Eu não sei decidir qual é a melhor. É a cena que os, o pai e o avô do Kilo enfrentam o líder da, da,
0: da aranha, <risos> Isso e
1: assim, aquela cena, ah, acho que essa daí, essa daí é foda, mas essa daqui eu acho mais que é na saga das quimeras antes, que quando o, o Gon se recupera daquele choque lá, de ter visto o, o maninho lá morrer, que eu esqueci o nome o agora. O Kaito. O Kaito. E é aquele mano do cachimbo lá, que é o braço um dos braços direitos, um dos pés lá do Netero, uhum. e ele fala, é, se você não me mostrar que você é forte o suficiente, eu vou chamar outro Hunter pra ir no seu lugar. Nossa. Ele concentra uma aura, velho. Ele fecha a cara. Ele falou, é, eu, eu, quase que eu te matei, desculpa. Essa cena, velho, eu acho essa cena muito foda, cara, mano. Que tipo, ele começa a passar tudo na cabeça dele do nada, ele fecha a cara e começa. Aí o Kilo já chega, ele já se convenceu. Ah, desculpa, se eu tivesse continuado, eu ia acabar te matando. <risos> e o mano começa a soar frio, velho. O maluco soa frio, mano. Essa cena é do, do, dos, pais do, do, dos parentes do Kilo lá lutando contra o líder, mas a versão antiga. A Nossa, primeira versão cara. deles enfrentando, eu achei muito mais legal que o remake. O remake foi bem mais bolado, mas a primeira versão eu achei mais foda. É, e só eu... vai o voo
0: do lua lá, que ah, de matar, Yorui! Tomando soco, assim, né? Caraca. Não, ele tá dando soco no cara. Isso, dando soco no... Qual era Meu mano, cara cara? Da Luz, o da lua, O Kuroro, né? O Kuroro. É, é, o Kuroro Lucifer. Isso. Tá dando um monte de soco nele e o pai do Kilo <risos> vem com o um Rasengan gigante, né? Dois Rasengan. Dois. <risos> <risos> Nossa, cara E a melhor é o desfecho da cena, né Ah, droga Não conseguimos te matar, né Daí é. muito... Cara, eles levantam como se nada Tivesse acontecido, né tipo, ah. É, aqui é, 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 na primeira Versão
1: O O, 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 o terno dele lá O Fica
0: meio destruído, né? Uhum. E o vô do Killua fica com a roupa toda suja, né? É, das, de, destruiu, né? Caiu metade da construção lá, caiu tudo em cima dele, do prédio onde eles estavam.
1: Mas, mas uma cena, eu não sei se você reparou, mas, tipo, isso aí só, só, repara, só repara se você assistiu o novo. No velho não dá pra reparar isso. Hum. O pai do Kilo já enfrentou esse cara. Deixa eu ver, eu não lembro agora exatamente a descrição. Porque, porque no, na, na versão nova... Tipo, é, ele mostra ele correndo, e mostra uma cena do pai do Killua mais novo e aquele cara, o Kuroro mais novo. Ou seja, eles já se enfrentaram. Agora, qual foi o motivo? Ah,
0: Quem... tá, ele mostra a cena, mas não, é, não fala nada, né? Tipo, não fala, ah, a gente se enfrentou em tal lugar. Só, ele só lembra, né? É, Entendi. ele
1: fala, é, você, você era mais novo, você ainda não tinha todo esse poder, não sei o quê. Você evoluiu muito nesse tempo É tipo, ele ataca ele, né Que ele tá lutando contra os dois, né uhum. Então tipo, em algum momento No passado, alguma missão Que foi pra família Zoltik Lá, Zoltik, né Isso. É, eles se
0: encontraram Em algum momento Cara, essa cena realmente É É que Hunter é Hunter, Hunter, né Tem muita cena marcante, a gente fica até Perdido no que falar mas acho que Sim. uma das que eu lembro bastante é quando eles é, o Gon e o Kirua estavam perseguindo né os é, os membros lá do da guerreira em Rodan justamente nessa saga né da York que eles estavam atrás dos artigos do leilão que é haver o grande leilão para ele conseguir é, a cópia do jogo né do Green Island e nessa saga eles estavam perseguindo os membros da Gene Rodan. Só que assim, eles tinham que esconder a aura deles, falando: não, a gente não pode usar nem, usar nada, não, senão eles vão perceber. Só que o. A, o espadachim da, da Genin Rodan, lá, o, o Nobunaga, ele é muito, meu, muito rápido. Eles estão no shopping, ele percebe e já pega os dois. Puf, <risos> pronto. É. Captura eles e leva eles pra uma construção abandonada lá, e eles tentam fugir, né? Tipo, daí ele só tá na porta, sentado assim, ele vai tentar, tipo, o Lua vai tentar usar aquele, o modo stealth dele lá, ou ele já puf, acende o Ney, já, opa, não dá não, não dá não, cara. Que até eles usam a estratégia de estourar a parede, né? Cada um estoura uma parede e vaza. Pra poder fugir que é. não Tem, acho que nem até hoje, se você pegar o nível atual, eles não conseguem enfrentar esses caras. E o Nobunaga, não, ele é o não, número 1 um da Genin Rodan. Não dá, cara.
1: O Nobunaga é o número
0: um? É. Ele é um, né? o 1, o, né? Tipo, eu pensei que era o um Feitão. Um. É, o número um. Ele é o primeiro mesmo. O Nobunaga Hazama. Ele é o primeiro. Porque, eu assim... Eu não sabia, pensei... Eu lembro que ele... Quem que disputou com ele, o... Aquele que usa. Feita. O feitan! É o feita né? É o, da, o do guarda-chuva. Isso. Então, esse, o feita né, que tem aquela. Aquela armadura, aquela roupa dele lá, que consegue sumonar qualquer é, é, golpe, meu, aquilo lá é roubado, cara. Ninguém consegue parar ele né, quando ele usa aquela. Tipo assim, ele usa o poder dele. Todos os integrantes na saga do, da Quimera Ant, quando ele vai enfrentar aquela rainha lá, aquela. Minazinha que tem, acho que parece um escorpião, né? Que ele vai e usa uhum. o sol lá. Meu, todo mundo foge, não. Melhor, vambora, vambora, vambora. Sim, vambora que você <risos> vai para gente. Ninguém consegue parar ele. Ele, sei lá, eu sei que, acho que pode ser que o design dele foi um pouco inspirado no Riei. Lembra muito? Sim.
1: Muito. <risos> muito Riei. Ah, é engraçado, cara. Ele é muito
0: engraçado.
1: <risos> ah, assim, por mais que a, a Gany Holden seja um os caras filha da puta, eles são
0: engraçados algumas vezes. Né? São, eu, mas eu acho que assim, é... tudo bem que isso aí já seria um spoiler demais, a gente não vai nem explorar isso, mas é... agora o que o... o que o Hisoka fez... Desculpa. Ah, não, Rizoka foda. <risos> agora? E outra coisa, cara, se você não leu o mangá e ficou lá, pô, eu queria ter visto o Rizoka lutando lá com o Kuroro e tal... Você vê que até o Hisoka sofreu. <risos> não dá, não, cara. É difícil. Uma... É, eles lutaram no mangá agora. o único spoiler que a gente dá. Eles lutaram. É. Foi uma luta foda. Sim. É uma luta foda, um desfecho foda. E ali eu não sei, sabe? Se foi naquele momento que o Hisoka resolveu chutar o balde. Foi. A... não A partir daquela luta, né? Deles, do Kuroro e do Hisoka. Que, literalmente, ele chutou o balde. Meu, eu não esperava que acontecesse isso. Fiquei bem abismado. Falei, caramba, é, caramba. É aquilo, Nando. É, eu, eu acho que, assim, se eles tivessem se enfrentado em outras
1: condições, em outro local, eu acho que a situação teria sido bem diferente. Entendi.
0: É, sei lá, é, é muito assim, foi a situação, foi como aconteceu... E as regras que estavam impostas para acontecer o batalha. Provavelmente, né? Isso, exatamente. Mas assim, oh, líder, vamos lá voltar para a questão do, da cena marcante. Essa também, né? É que infelizmente a gente não tem como descrever muito, é uma das cenas muito marcantes, que você realmente acha que vai acontecer um desfecho, talvez, que muitos fãs gostariam que acontecesse porém acontece um outro, daí você fica chocado, e no capítulo seguinte você vê o que acontece e fala, meu, impossível, ferrou, sabe? Tipo, ele vai dar merda. merda, e quando começa a dar merda, daí você fala, ferrou, de vez. É uma cena marcante. Então leiam o mangá é, do Hunter x Hunter, isso aí, só fica essa mega dica pra vocês também. E outra coisa, Lider, vamos Sim. lá, ainda no contexto de... Hunter, Hunter. Uma outra cena uh. extremamente marcante também que eu posso trazer pra vocês, aproveitando aí uma cena bônus, é quando, é na saga do, da Green Island, quando eles começam a treinar. Tem um assassino lá no jogo, é, um assassino não, um player que eles encontram lá, e ele usa faca, ele é um ex-assassino e eles encontram uma, entre aspas, sei lá uma garotinha, né? o Killua e o Gon encontram uma garotinha, a Bisque, e ela começa uhum. a treinar eles. Ah, já que vocês encontraram ele, vocês vão ficar treinando. E usam um o cara de pra treinar, entendeu? Falei, meu, uhum. mano, como pode, cara? Ah, a gente consegue ganhar de você. Ah, não, então a gente não vai derrotar você, a gente vai ficar treinando mas a gente consegue botar você sozinho meu Deus cara não, isso aí acho que é um, sei lá, o Hunter x Hunter como um todo assim várias cenas marcantes, mas tem vários momentos você vê é, de, sei lá é meio que assim, eu penso o que Lua ele é a razão ele sempre vai pensar a razão, ele nunca vai tomar uma atitude é, precipitada por mais que ele Mudou muito depois que ele conheceu o Gon. Só que ainda assim ele pensa muito. Tipo assim, ele pensa muito mais no Gon do que o, o que o Gon pensa em si próprio. Eu vejo isso. Ele não quer fazer o um Gon triste. É um dos motivos que ele parou de matar. Ele falou, não vou, sabe, não vou abrir mão da minha amizade. Cara, isso é marcante, cara. Quando ele foge, ele fala, eu tenho que voltar pra minha família, eu sou um assassino. Eu não fui criado... Treinei a vida inteira pra ser um assassino pra matar e eu não quero fazer isso. Eu não tenho direito de ter a sua amizade, Gon. E o Gon vai atrás dele. Meu, outra cena mais ah, caraca. É, Hunter X Hunter tá cheio de cenas. Sim. Por favor, não pare o mangá de novo. Só entra em meu Deus do céu. Ah, vá, já
1: tá em ato faz tempo. É.
0: Caramba. É uma Disney. É triste, líder. É
1: triste. Ah, que é triste, eu sei, Nanda, mas... O cara tem preguiça de acabar a porra no mangá, velho. Caraca, tá triste. E tem umas línguas que dizem que essa nem vai ser a última saga. O cara falou que não vai... Que, assim, são boatos, né, Nanda? Não sei até onde, e isso é verdade.
0: Boatos, 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 e mais boatos. E o que ele disse, né, eu não lembro agora qual foi... Quando saiu a notícia, ele falou, ou eu acabo, ou eu morro. Oh. É mais ou menos isso A declaração cara. Ele
1: chegou a falar isso, é verdade Foi. Ele
0: falou isso Não, desculpa, pelo amor de Deus, acaba a obra Ah, eu quero fazer mais uma saga Não, acaba até aqui Depois se sobrar mais tempos te, Cuida da sua saúde Qual que é o nome do, do mangá? Que é... Togashi, né? O, Yoshi... o Yoshihiro Togashi Isso, se eu não me engano é esse o nome dele Primeiro acaba essa saga aí do, do continente, né, o continente negro, acaba. E depois com, cuida da sua saúde, joga seus Monster Hunter da vida, os Dragon Quests, tudo que você adora jogar. E depois, com paciência, vai criando paralelamente, fazendo uma continuação e acaba. Se, se você quiser fazer a mesma saga. Mas pelo amor de Deus, acaba... feche esse arco do Gon, por favor.
1: É, tem que acabar, né? Pelo amor de Deus. Tem que mostrar o, o, a continuação, cara. Eu quero ver,
0: mano. Não mostra. <risos> Ele tá em finish eterno, mano. Exatamente. Vamos lá, líder. Puxe outro título aí pra que nós possamos trazer à tona outras cenas marcantes para os nossos queridos ouvintes.
1: Não, então vamos lá. Já que é pra fazer coisa marcante, até agora a gente falou coisas que, entre aspas, são bem atuais muito atuais, diga-se de passagem. Então eu vou ver como anda a sua memória, Nando. Vamos lá. Ó, eu, eu vou ser bem restrito, hein, Nando. Uhum. Eu quero é, só desse, hein. Tá. Porque é um anime que tem várias sagas. Se eu viro pra você e falo assim,
0: Nando, Digimon 1. Nossa, Digimon 1 já tem a cena aqui, ó. Na ponta da língua e eu fecho os olhos, eu lembro muito bem... Eu acho que foi um dos momentos, assim, não é o começo da série, mas é uma cena marcante que era um momento que eu não sabia o que ia acontecer. Quando o Tai e o Matt, eles brigaram, discutiram, etc., Nossa. o Matt foi e saiu fora. Falou, ó, oh, beleza, segue a sua vida, eu vou seguir o meu caminho. Ah, mas a gente tem que derrotar os imperadores, sei lá. Falou, valeu. Daí o Tai tava lá tentando, eles estavam tentando lutar contra o imperador o Pinocchimon, ah, meu Deus, ele é muito forte, não sei o que. Chega o Matt com o Metal Garurumon, joga lá os Giga Míssel, mata ele. Ah, Matt, você voltou. Nada, a bafurada congelante, mano. Não, o Missile. Ele mata o congelado. Ah, é verdade, ele congelado, desculpa, é verdade, verdade. Ele congela. Ah, meu Deus, ele é muito forte. Pff, destrói ele, destrói a engrenagem. E ah, o Matt, você voltou, etc. Não, não voltei tchau, falou, valeu, vira as costas e foi embora e some na floresta de novo. Cara, isso aí, eu, até hoje eu lembro, cara. Caraca! A cena dele tretando é foda. Sim, e isso foi legal que trouxe no... nesse Digimon, qual que é o nome? O Tri, né? Que trouxe ainda assim essa... essa dualidade, essas diferenças do Tai e do Matt, trouxeram também na... no, no Tri. Que ficou bem bacana também. É, mas fica aí a dica aí. Digimon Tree também <risos> é muito bom. Digimon 1, melhor ainda. Eu acho que tem várias cenas. A cena também que eu achei bem interessante. Quando eles começaram a usar os, os pingentes lá, né? Pô, os Digi... É, os brasões, né? Os brasões, é. Né? Sim, pô. Isso aí mudou completamente, a, sabe? A questão do, do poder, nível de poder, cara. Na época era uma coisa absurda, assim, você lá ah, Digivolveu, daí é, Mega Digivolve, uma caramba, não sei o que, Digivolução de não sei o que, começou, sabe, a aumentar, assim, a, a questão do poder. A brisa. Sim, quando também outra cena marcante, líder, mas primeiro fala a sua, depois pra ver se assim, não conflita. Qual que é a sua em Digimon ah, 1? A cena mais
1: marcante pra mim, cara, e, e eu devo falar que... Teve uma cagada na Globo que deixou mais foda a cena. Por causa dos benditos... Foi uma vez só que aconteceu isso. Eu não lembro porquê, mas foi um corte sensacional que combinou. Ele... Ele foi... É naquela parte que eles vão enfrentar o Murgim Dramon. e é o Machine Dramon, na verdade, né? É que ficou com o Murgim Dramon na versão dublada. E, tipo, eles estão num lugar em que eles não conseguem usar de evolução... Porque tá tudo selado lá, qual o poder do Murgim Dramon e tal... Aí, tipo, o Morgindramon vai e mata todos os Umemons, aí, tipo, o, a, a Karen desmaia e, tipo, com o poder da luz dela, ela consegue devolver energia pro Agumon e ele mega devolve. Tipo, é foda essa cena, mano, porque, assim, é o um imperador, né, do, do, dos monstros lá do Mal, e, tipo, ele, ele o, o Wargreymon, né, com a forma mega do Agumon, tipo, ele mata o Morgindramon com um golpe só, cara. E que é foda, tipo, ele divide o Multinho de em três, cara, porque fica as três marcas, tipo, do golpe da garra dele, né? Isso, ele é, é a festa. três pedaços. Que... Nossa, é, e tipo, o. Aí no final da luta, né? Assim, depois que tem a troca de golpes, né? O. o argremon volta pra virar Coromon,
0: ele não vira nem algum ele vira Coromon Nossa. e ele só sai com um arranhão no rosto. Puta na é verdade, face dele, né? Ele vai, ele passa como o Argrimão, daí depois. Tipo, o Gendramon ele. Ah! Daí depois ele já vira Coromon e com o rosto cortado. Puta que pariu, É mas, mas mais ou menos isso, porque tipo, ele vira e fala, né?
1: Você está acabado. É, esse foi o corte que aconteceu, porque a Globo tem uma mania de cortar nos episódios. É tipo, é, quando ele fala assim, você está acabado, aí o Coromon vira e fala, você tem certeza? E, aí o Coromon fala um monte de coisa, né? Sobre dando energias e tal. Na Globo, o corte, eles disseram, você tem certeza? Ele, tipo, já mostrou o Mugin
0: Dramon sendo cortado, cara. Eu falei, velho! <risos> edição, tá vendo? A edição deixando o episódio melhor ainda, hein? Globo. Nossa, velho. O... A Globo fez um corte Exato. sensacional. Sendo predecessor aí pra ajudar. Cara, olha isso. O Mugin Dramon, cara. Ele é, ó, tipo máquina, ciborgue, atributo vírus. E ele é o imperador uhum. do metal. Olha, ó, Metal Empire. Sim. Olha isso, caraca, mano. Ele é simplesmente muito forte, cara. É um, Ele é forte. É o, o Mugen dele, né? De infinito mesmo. Mugen Dramon. Se escreve. É, nos no, no jogos ele, ele sai com o Machine Dramon, né? Entendi. Mas essa é a cena que mais
1: me marca, mano. Principalmente tipo, por causa do teminha que toca e tipo, de toda a situação. Uh -huh. Porque, tipo, eles estão num lugar em que eles não conseguem desenvolver e do nada, tipo, a força da luz faz o, o Agumon de devolver, mega devolver. Achei muito foda, cara. Muito foda. É, e Digimon... É, onde tá tem uma cena assim, assim, engraçada coisa... aqui, é. mon Digivolve para... Agumon, não, pera, Não sei quem Digivolve para... Não, pera, voltou tá para Tentomon.
0: Um é, tipo isso... não né? consegue, é. <risos> pode crer. Uh, <risos> <risos> Felicito, pode crer. Faz todos as ceninha. <risos> Caramba.
1: É muito engraçado. É, eu cara.
0: acho que o Digimon, vamos colocar assim, o Digimon, o, o Adventure, né, o primeiro... Ele mostra bastante essa questão não só é, de você parte sentimento, né? porque trata o que? São crianças que estão no mundo digital, eles encontram essas criaturas fantásticas chamadas Digimons, e esses Digimons aparentemente já estavam aguardando eles, né? eles não fazem a mínima ideia de onde estão, o que estão fazendo, eles acabam numa batalha gigantesca, eles têm que salvar o mundo inteiro, é, de primeiro salvar o continente, depois eles têm que salvar o mundo, né, o Digimundo, é, enfrentar sabe, criaturas além da compreensão de tudo e todos, e ao mesmo tempo eles têm que lidar com os sentimentos humanos, aquela coisa de você, é, o desespero, você não sabe o que fazer, você não tem pra onde correr né, muitas vezes, e você basicamente não tem, pode desistir e muito menos se entregar ao do, sabe, a, a, ah, acabou as forças, é isso aí, valeu, falou, não tem esse é. é vida ou morte e um mundo completamente diferente. E é bem legal, o primeiro eu acho que ficou bem marcante, não só é, por tudo isso que eu acabei de dizer, mas também pela é, música belíssima música de abertura cantada pela Angélica <risos> participação na abertura,
1: sensacional cara. é, quando a gente gravou sobre o cast sobre Digimon, que eu fui descobrir
0: que a Angélica apareceu na abertura, sim, é porque sim. eu nunca tinha visto essa versão, nossa cara, isso é a primeira vez que eu vi, eu falei, não impossível como isso, sabe, tipo que faz sentido do nada eu falei não, não não é possível cara mas eu ficou não tão lembro marcante se o... cara. é que eu não lembro se eu comentei no cast
1: mas eu não só. assim eu, eu achava que era a Angélica mas na época eu até tinha conversado com os meus amigos e falava não que Angélica é Angelica, o que não sei o que porque tipo como eu estudava de manhã eu não, não assistia então eu nunca vi essa abertura com a Angélica né, na abertura porque quando eu assistia Digimon mesmo eu assistia pela
0: extinta Fox Kids né e isso então, mas eu não lembro agora se é, começou só a música e depois a Angélica interagia com a abertura, ou começou com a Angélica interagindo e depois tirou a Angélica e ficou só a abertura, só ela cantando a abertura. Eu não lembro qual que foi a ordem, mas sim, quando passou na Fox Kids, que também depois quando virou Jetix ainda passava, é, era só a abertura, só o can sim. ela cantando e etc, só isso então eu acho que é, teve essa mudança em algum momento na Globo mesmo, não sei mas eu não sei também se, o que aconteceu primeiro se ela aparecia antes e tirou ou se ela não aparecia e depois ela foi inserida, mas isso foi só na Globo isso, exatamente, eu, eu acho que a primeira é mais, co é mais coerente, né? é. ela até aparecido e depois desapareceu sim porque foi, sei lá, um teste. Vamos colocar, ah, vamos experimentar pra ver o que o pessoal acha, etc. Ah, não ficou legal, então vamos tirar. Mas a música ficou muito legal, ela cantando, cara. Sim. É, até hoje, ficou muito marcante, cara. Não tem jeito. É... Ah, acho que todo mundo que assistiu lembra um pouco disso. Sim, de Digimon, não tem mais. É. <risos> não tem como, cara. É muito clássico. Vamos lá, líder Digimon, então vamos lá, mais um ainda temos tempo de falar um pouquinho aí sobre uma cena marcante de mais um anime vamos pensar aqui um anime bem interessante bem legal, a gente já falou de bastante existem inúmeros outros animes que a gente pode falar, mas acho que esse aí vai ficar bem interessante é um anime que eu e você adoramos, gostamos só um pouquinho, então vou lá, vou trazer pra você, a gente vai ficar falando aí 800 mil horas depois, mas não vou me arrepender e vou fazer ainda assim essa pergunta, líder Samar. O que hum. você traz à tona da sua mente aí quando você escuta a palavra One Piece?
1: Nossa, Nanda, aí você chutou o balde, <risos> cara. Caralho, mano, é, é só One mano... <risos> Piece é foda, velho. Tem muita cena animal, mano, tem muita coisa diferente. Sim. Muita coisa acontece, vem muita cena na cabeça Mas é, pra mim a cena mais marcante Acho que eu já falei uma vez E vou falar, pra mim é a mais marcante Por mais que muito pouca gente lembra Foi com a primeira vez que apareceu Nico Hobb
0: Nossa
1: E foi nossa. quando eu, eu achei essa personagem achei ela muito foda na hora que ela apareceu Porque tipo, ela, apareceu umas mãos aí Depois que eu fui descobrir que ela manipulava As flores, né E, foi, e fazia aparecer a mão dela Pelas flores mas, tipo, ela derrotou quase todo mundo, assim, de boa, com as mãos do que apareciam do nada, e ela ainda foi, foi, foi embora numa tartaruga.
0: <risos> Pode crer.
1: Assim, o tem muitas cenas que marcam, tipo, essa cena, a cena do Mary sendo, do, sendo queimado lá, o enterro dele lá, Sim. né, que ele tá com fogo no meio. Então, tipo, tem muita cena foda, mas, assim, a primeira que vem na mente quando eu falo de Piece foi a, quando eu, a primeira vez que eu vi o Nico Robin, achei muito animal, cara. E, tipo, é uma cena sem graça. Não tem tanto impact, impacto quanto algumas cenas que você pode citar, assim. Por exemplo, o barco indo pra, pro céu, o barco indo pro fundo do mar. As lutas do Luffy contra, por exemplo, o Don Flamingo. Ele, é aquela, quando eles voltam lá depois de três anos, que eles ficam longe, que eles derrotam vários dos... Como que é o nome dele? Os Kuma? Os Kuma, Bartolomeu ah, Kuma, é.
0: É, depois Só, tipo, de dois os... anos. Vários...
1: É, dois anos, desculpa, é que é três dias, aí depois riscou risco virou Isso. dois anos. Então, tipo, são cenas que são muito marcantes, mas pra mim a cena quando a Nicole Robin aparece é porque a minha personagem preferida sempre foi a Nico Robin. Nunca <risos> deixei. Não... Todo mundo que fala, quando fala de One <risos> Piece comigo, sabe se ouve o cast, sabe que a Nico Robin é a
0: minha personagem Exatamente. preferida. A Nicole Robin é a wife do líder.
1: <risos> a Miss Al Sandai,
0: oh, yeah. Cara, e pra mim, eu acho que... Eu sei que, igual o líder acabou de dizer, é infinitamente, sabe, não tem limite de cenas marcantes. A gente podia ficar falando aqui 10 é, cenas marcantes de cada saga do One Piece que a gente ia lembrar. Mas pra mim, uma cena que não é nem uma luta, mas é um momento, que eu achei um momento assim, é uma virada total assim de você entender é, como o universo do One Piece... Ele é gigantesco, ele literalmente é um mundo. É quando termina a saga de Thriller Bagger, eles uhum. derrotam o Gecko Moria, etc. É, todo mundo recupera as sombras e o Brook tá lá, tô todo mundo lá no na, na, no, sal, no castelo lá do, que era do Gecko Moria. É, ele acha um piano, o Brook começa a tocar o piano, daí a Lola, ah, essa música e tal. Daí todo mundo começa a cantar, cara. Cara, ele começa a lembrar de Labum e todo mundo começa a festejar, cara. Aquela cena de chorar, cara. Não tem como. Ele, é, ele lembra de como foi a situação dele, todo mundo envenenado, lá os tripulantes da, dele, né? Onde ele fazia parte quando ele estava vivo, é, na primeira encarnação, né, vamos colocar assim. Ele lembra da história, ele lembra que ele tocava com os companheiros, ele lembra as aventuras que ele já havia vivido é, no Novo Mundo E tudo, sabe? Laboon. E é isso, cara é, Isso é um sentimento É muito mais do que uma simples luta Do que um simples é, anime Uma simples história de, de batalha De shonen É muito mais do que Ah, o Luffy ganhou por causa de ser protagonista Não, isso o quê? é o que? É um grande exemplo De como você passa sentimentos Através de uma obra Seja ele uma obra, um mangá, seja um livro, seja, no caso, um anime, seja um filme, é um momento que não tem a ver com o contexto que você espera de um anime de porrada. Ele está tocando uma música, sabe, aquele fechamento da história, e é tão marcante quanto. Acho que aquela cena me marcou tanto quanto é o episódio de Acapulco, o final da, da trilogia lá, do, dos episódios oh. de Acapulco, quando o Chaves canta aquela música. Quando eu era criança, aquilo lá, mano, me marcou total, assim, cara. E a mesma coisa, quando eu assisti o One Piece pela primeira vez, eu vi essa cena, ela me remeteu aqueles mesmos sentimentos. Eu falei, putz, Tipo assim, é aquele momento que ele está relaxando, né? Os personagens todos estão relaxando. Porém, o Brook, ele tá revivendo uma vida inteira que ele já passou. Ele vivenciou várias aventuras, ele teve outros companheiros, esses companheiros, eles morreram, ele mesmo morreu, e ele voltou à vida graças a Akuma Mi, que ele mal sabia o poder, sei lá, não tem como saber que você ia reviver depois, e é isso, sabe, ele carrega o peso de uma vida, sabe, é muito, sei lá, é muito sentimento, é muita, é, sabe, é, não tem nem como pôr em palavras tudo que acho que o, o Oda quis passar nessa, nessa cena, cara. é Simplesmente Engafado. é um momento épico. Isso fecha acho que muito bem a saga e você entende que aquele momento, o Brook ali, ele ele é um personagem que pra mim, o pessoal, ah, mas o Brook é fraco. Desculpa, cara, o Brook ele não é só porrada, ele é o quê? Ele é uma pessoa sábia, extremamente sábia quem está lendo o um mangá atual aí de One Piece, sabe o feito que ele fez contra a Big Man? Que ele conseguiu... É, meu, desculpa, ele pensou muito bem, ele foi frio, ele conseguiu algo extremamente absurdo, que acho que ninguém esperava, e ele conseguiu se provar uma pessoa que pensa muito bem nas consequências e sabe direcionar é, os seus sentimentos, sabe o que fazer e como fazer para o bem maior dos seus novos amigos, os seus atuais Nakamas. Certo, líder? Certo, só que você tá falando do Brook, a cena que me vem do Brook na cabeça. Você falou o Brook,
1: eu me vem uma cena na cabeça que eu dou muita risada tô só de lembrar. Ele tá lá naquela saga do. do, do Baixo do Mar, lá que eles foram pra, pra Ilha dos Homens Peixes. Uhum. Princesa Sereia, que prazer, como você é linda. Me deixa
0: ver sua calcinha. <risos> é. Nossa, pode crer, mano
1: É que é muito engraçado Que aí tu assim, precisa ser filha, Você é linda, não sei o que
0: Deixa eu ver sua calcinha É, do nada, o Brook e essas perguntas Bem peculiares, viu Mas assim, líder, vamos é, lá é. Pra não se alongar muito aqui Que eu acho que a gente ia ficar falando a noite inteira De outras cenas, não só de One Piece Mas também outros momentos marcantes Dentro de outras obras Que nós temos aí no mundo otaku afora, eu acho que a gente já uh. falou bastante aí na parte 2, ficou com certeza um conteúdo legal, vocês gost vão gostar, certeza, eu já tenho absoluta certeza que vocês vão gostar, não vão é, deixar de, de compartilhar com seus amigos, porque vocês sabem que eles irão gostar desse assunto, vão querer praticar aí o que nós fizemos agora, que é um momento que é uma reflexão, não tem nada, ah, mas vamos falar de anime tal, não... A gente pegou, falamos do anime, falamos a cena, são cenas muitas vezes distintas do que líder Sama e eu consideramos marcantes dentro das obras que nós falamos, e é um momento aí que vocês podem fazer isso com seus amigos, com seus familiares aí que gostam de animes, e isso pode ir além de um anime, além de um mangá, pode ser pra filme, pode ser pra jogo, pode ser pra tudo que você imagina que é algo legal de ser consumir, de discutir e vai gerando conteúdo aí mundo afora, certo líder? Sim, e também não vamos esperar mais um ano para fazer a parte 3, pode deixar que a gente vai <risos> trazer um pouco antes. Exatamente, então eu sei que vocês gostaram, vocês irão compartilhar com seus amigos, irão curtir aqui ah, nas nossas redes sociais aí, o Otacast são todas relacionadas nessa postagem aqui no nosso site em www.otacast.com.br E outro recadinho aqui, muito especial que eu vou pedir, é, a gente quase não pede nada, mas dessa vez eu vou encarecidamente pedir a ajuda de vocês, ouvintes, porque estamos aqui, ó... Estamos aí em mês 7, hoje dia de gravação, dia 12 de 7 de 2018 e já está rolando a Pod Pesquisa 2018. Ah, oh, meu Deus, o que é a Pod Pesquisa 2018? Ou o que é a Pod Podpes Pesquisa, melhor dizendo? Ele é o que? É uma pesquisa, um censo para a questão dos ouvintes e também geradores de podcast, você vai responder alguns algumas perguntas dentro desse questionário, e vocês podem fazer o quê? Ah, eu gosto do Otacast, ah, eu gosto de outros podcasts também, você pode relacionar quais são os podcasts que você escuta, e colocar lá o que, qual que é o é, ah, tempo que você escuta podcast, por quanto tempo, a frequência, você gosta de, de episódios, sei lá, de uma hora, de duração, mais de uma hora... Tem várias perguntas que você vai responder. Um questionário rapidinho você preenche. E isso é importante porque em 2014, quando foi é, feita a última edição dessa pod pesquisa, nós tivemos aí um retorno bem legal, bem positivo. Então nós recebemos o feedback de todo mundo, todos vocês, queridos ouvintes, que responderam relacionando o Otacast nessa pesquisa. a gente recebe o feedback e a gente pode traçar o quê? Ah a galera gosta mais de programas de até uma hora, que era o que tinha isso em 2014. É o formato que a gente tenta seguir até hoje para os nossos programas de podcast. Ah, o pessoal, a faixa etária é acima de 18 anos, que é o que nós temos hoje referência à pesquisa que foi realizada em 2014. Então, todas essas informações elas são de extrema importância para que nós possamos saber como melhor trazer o conteúdo para vocês. Então, vocês vão lá no site podpesquisa.com.br, vou deixar o link relacionado aqui, e vocês podem ir lá dizer aí, ah, eu escuto o um podcast, aqui um o Otacast, eu gosto de programas com uma frequência assim, assado, você preenche as informações, submete essas é, informações lá no site da Pesquisa. E ao final, acabar o período da, da pós-pesquisa, nós recebemos um feedback e sabemos como trazer o um melhor conteúdo da melhor forma possível para vocês, certo, líder? Sim! Então é isso, galera. Nos vemos no próximo OtaCast e até mais! Bye, bye!